2: Europa
0: onafhankelijk van Russisch gas. Is dat überhaupt mogelijk?
1: René de Monchi.
0: Europa wil er graag vanaf. Maar in de praktijk blijkt het erg lastig om af te kicken van Russisch gas en olie van buiten de EU. Als oplossing probeert Brussel een Europese Energieunie te creëren. En de vraag is natuurlijk: maakt dat ons weer onafhankelijk?
1: Iedere dag geeft Nederland. 50 miljoen uit aan alleen al de energie uit Rusland. The construction of an energy union is one of Europe's top priorities for the next five years. Europe is stepping up a gear to reduce energy dependency, especially from Russia.
0: We willen ons zo graag bevrijden, maar de vraag is natuurlijk of dat ook gaat lukken. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Het programma over Nederland in Europa en Europa in de Wereld. Vanuit Madurodam, waar het scholenproject in het kader van het Nederlands voorzitterschap wordt afgesloten. Ja. En bij mij staan altijd onder hoogspanning Rob de Wijk. En hij is altijd opgeladen en energiek, Arend Jan Boekestein. En verder ook de gast Bas Eickhout, Europarlementariër van GroenLinks. Welkom. Uh, heren, de stelling van vandaag is leukste Europese energieunie... maar dat komt nooit van de grond. En dan begin ik natuurlijk bij Arend Jan. Uh, antwoord
2: maar, zeg het. Nou, laat ik zeggen, het komt moeilijk van de grond. En een van de redenen is dat uh, een land als Duitsland bijvoorbeeld... heeft natuurlijk uh, met die energiewende veel gas nodig. En dat kan je het makkelijkste bij Rusland betrekken. Ook het goedkoopste. LNG uit Amerika is natuurlijk veel duurder. Maar ja, die Nord Stream is dus gebouwd, heel goed voor Duitsland. En tegelijkertijd is die Southstream door mededingingsrecht misgegaan. Dus Italië je vindt eigenlijk dat Duitsland het gelijker is. Ik hoor geen nee
0: en ik hoor niet echt een ja. Ik
2: zeg dat dat moeilijk tot stand gaat komen.
0: En dan begin ik bij Rob. Rob?
3: Nee, die komt wel van de grond uiteindelijk, denk ik. Het, natuurlijk, zoals uh, Arendt-Jan zegt, alles is uh, moeilijk. Ja. Maar dat geldt voor het hele leven zo ongeveer. Uh, maar als de Europese Unie uh, blijft bestaan, niet in elkaar klapt... dan komt die uh, Enie-Unie er absoluut... omdat het gewoon een gezamenlijke noodzaak is om het te doen.
0: Nou, binnen de 30 seconden, Bas? Ja, ik zat helemaal
1: klaar voor het debat nu om te zeggen... nee, jongens, het komt echt heus wel van de grond een keer. Maar eigenlijk hoor ik dat toch al wel. Dus, is, dus daar gaat het debat. De ja, teleprogramma uh, zit ernaar. Ja, nou, nou, nou dus nog dat wel een mooie uitzending. Ik zet jullie wel tegen elkaar nou, op. Maak je geen zorgen. Ja, okay, ja. Maar het antwoord is dus ja, het komt van de grond. Uh, nee, niet morgen. Uh, en zoals eigenlijk alles gaat... Met Europa, zeker als het gaat over uh, soevereiniteit afstaan, want nu gaan we zelf over onze energiemix. Precies op
0: de 30 seconden? Maar wordt
1: meer. Uh, dat gaat stapsgewijs en met gevecht.
0: Ja. ja, jullie hebben allemaal binnen de 30 seconden aangegeven wat jullie ervan denken. Um, dan uh, vraag ik eerst aan Bas: een energieunie, want daar komt het dan eigenlijk op neer. Ja. Hoe zie je die voor je in de praktijk? Nou, dat betekent echt dat 28 landen met elkaar samen gaan
1: werken... en eigenlijk gezamenlijk hun keuzes gaan maken van welke energiekant willen wij op... Hè? Uh, dat is heel belangrijk voor investeerders. Hè. De, bijvoorbeeld de infrastructuur van energie. Er zijn schattingen, dat gaat ongeveer 1000 miljard euro kosten in Europa. Puur omdat we heel verouderd zijn met onze energieinfrastructuur. Die investeerders die dus heel veel geld erin moeten stoppen... die moeten wel weten waar gaat Europa heen. Gaan we richting kolen, zoals de Polen? Gaan we richting kernenergie, zoals de Fransen? Gaan we richting duurzaam, zoals de Duitsers? Ja, dat gaat nu alle kanten op. Ja, dus dat is het recept om investeerders weg te halen. Maar die vrijheid
0: mogen lidstaten dus niet meer hebben?
1: Op een gegeven moment zul je echt gezamenlijk keuzes moeten maken en dat heeft als tweede voordeel als je het ook nog eens op een slimme en duurzame manier doet is dat je het ook nog eens gewoon minder uitstoot. He? Dat is goed voor ons klimaat. Nou ja, je zit, je hebt een groenlinks uitgenodigd, dus dan ja. krijgen we dat. Maar... En het derde, heel belangrijk... Hadden we ook nooit moeten doen. Nee, maar ja, dit, ja, dat, dat had je kunnen weten. Ja, ja. En het derde is, als je ook nog eens het gezamenlijk gaat doen... kun je geopolitiek veel meer samenwerken... en kun je minder uit elkaar gespeeld worden door andere grote energiemachten. En Rusland is er één van, maar denk ook Saoedi-Arabië. Ik bedoel, energie maar, is politiek en dat weet de hele wereld, behalve Europa. Ja,
0: Europees commissaris voor dit beleid, de Slovaakse uh, Sefcovic... heeft vorig jaar al aangekondigd uh, zo'n ja. unie te willen bereiken... Dat moet je nooit doen in Europa, want weet je zeker dat het 30 jaar duurt.
1: Nee, nee, hè, dat is weer zo cynisch. Nee, ja. kijk, nee, weet je... Ja, maar misschien ook wel waar. Nee, want uiteindelijk wat heel erg nodig is, en onderschat dat niet... op dit moment zijn wel 28 landen hierover aan het praten. En alleen dat al is heel belangrijk. Ja, dat klinkt super Europees, maar zo werkt het wel. Je moet eigenlijk eerst die landen hierover laten nadenken. En dat kost tijd. Als jij nu zegt, morgen moet jij gewoon met alle andere landen gaan samenwerken... tuurlijk. Gaat daar tijd over? En dat is soms gewoon praten. Arendt Jan
2: staat te branden om van ja, te zeggen. Ja, ik zou je een vraag willen stellen. Kijk, ja, wel, jou, je argument is van <laughs> samen staan wij sterker. Dat is natuurlijk waar. Hè? Dat is natuurlijk waar. Als je samen gemeenschappelijke belangen hebt... dan moet je een, laat je je niet door Poetin uit elkaar spelen. Dat begrijp ik. Maar voor het gemeenschappelijk buitenlands beleid geldt dat eigenlijk ook. Hè? Stel je voor dat we dat echt zouden hebben... dan zouden we een machtige speler ja. in de wereld zijn. Maar we zien dus dat dat steeds niet lukt... omdat het toch hele verschillende belangen zijn. Is het eigenlijk niet zo, of zie ik dat fout, dat omdat landen een andere energiemix hebben... En Duitsland heeft een andere energiepolitiek dan Frankrijk. en ook vrij zijn om dat te doen. Dat ja. daardoor het toch wel heel lastig wordt... om tot echte gemeenschappelijke machtontplooiing te komen. Omdat die gemeenschappelijke ja. belangen missen eigenlijk.
1: Nou, maar kijk, op dit moment... een van de meest euro-kritische landen is Polen. Drie keer raden wie met het idee kwam voor een energieunie? Ja. Polen. Waarom? Omdat men daar een hele duidelijke buur heeft die energie als maxmiddel gebruikt. En zo werkt ja. Europa. Iedereen is altijd heel kritisch op Brussel. Totdat er iets misgaat en dan gaan ze ineens wel naar Brussel kijken... oh, kunnen we dat niet even oplossen?
0: Maar ik wou even naar Rob dan vragen, is Europa inderdaad klaar? Mede door nee, die argumenten ik... die Bas uh, zegt. Is Europa klaar om dat nu te gaan maken en dat te bereiken? Of zijn Jawel, we zoveel of maar kijk, of
3: die, die energieunie is in begin 2015 op, uh, uh, opgericht. Dus wat, wat wil je? Je zei net, het uh, duurt 30 jaar binnen de Europese Unie. Maar 30 jaar geleden bestond de Europese Unie in deze vorm niet eens. Dus er is een mega ontwikkeling geweest de afgelopen decennia die ook geleid heeft tot de eurokritische houding... bij een belangrijk deel van de bevolking. Dus het gaat gewoon eigenlijk wel razendsnel. En die... Maar de weerstand wordt ook groter. Ja, nou, ja, daar ja, dat hadden we het is... vorige week ook hebben? over. Ja, ja daar hadden we het vorige week ook over. Het blijkt dus dat zo nou, in Europa pakweg... 21 procent, maximaal 30 procent is echt moordicus tegen de Europese Unie. Het merendeel van de bevolking is of heel erg
0: voor, pak weer 40 procent... en de rest maakt het niet zoveel uit, maar is ook niet tegen. Ja, dus is, het is gewoon niet waar. Dat is al belangrijke thema's, maar Arend Jan zegt terecht... van ja op buitenlands beleid lukt het niet, lukt het dan wel op energiebeleid pas. En, en ja, kijk, een mooi voorbeeld, en uh, we hadden het net over dat Nord Stream en dat South Stream... Uh,
1: waar Arend Jan mee kwam. Uh, South Stream is inderdaad tegengehouden door de commissie, door Brussel... En nu vinden een aantal Oost-Europese landen... die eigenlijk heel kritisch zijn op Brussel... maar die vinden nu wel dat Brussel iets aan Noordstream moet doen. En zo zie je hoe dat werkt. Landen zijn heel vaak boos op Brussel. Ja. Maar als er dan iets gebeurt wat zij oneerlijk vinden... dan gaan zij toch naar Brussel kijken om dat op te lossen. En zo zie je... Dat we allemaal toch Bas? meer in Brussel bezig zijn met ons Ik energiebeleid. Ik hoor ze
2: allebei ja zeggen, ja. dat is niet de bedoeling. Maar toch, sorry. Uit, sorry. Bas, leg eens uit voor de luisteraar, Dat dit is echt interessant. Kijk, Polen is natuurlijk kwaad op Nord Stream. Want dat betekent dus ja. dat je kunt dus, uh, gas uit uh, Rusland halen. En dan, hoef je, en dan Polen he, kan Polen er helemaal niet aankomen. Het gaat terecht naar Duitsland toe. Hè? Kan, vertel me nou eens hoe Merkel dit dan zou kunnen veranderen. Wat, wat zou Polen willen en wat zou Duitsland kunnen geven? Gewoon op het terrein van de praktische politiek. Ja, ik
0: vind dat Rob die vraag ook zo mag beantwoorden.
1: Maar ah, eerst even ja. naar Bas. Nou, Er ligt bijvoorbeeld op dit moment een voorstel, een wetsvoorstel van de commissie... die ze echt twee jaar geleden nooit hadden durven voor te stellen. Dus oh. zo snel kan het gaan. En dat wetsvoorstel gaat over een solidariteitsmechanisme. Dat zegt, als er straks een derde partij... Waarschijnlijk, denk Rusland, de gaskraan dicht draait. Ja. Zorgen dan voor dat andere buurlanden gedwongen worden om ook hun gasaandeel aan dat land te geven. Zodat wij dus niet meer als één land van de EU eigenlijk afgesloten kunnen worden. Dat is nu een heftig politiek debat in. Europa en de Polen kijken echt naar Duitsland. Hè. Duitsland altijd mondvol over solidariteit. Ja. Nou met schrien doe je dat niet. Nee. Nou dit solidariteitsmechanisme ligt gevoelig in Duitsland, maar nu is wel alle druk op Duitsland om dit maar wel Gabriel, te doen. Gabriel
3: minister van Economische ja. Zaken, die heeft ook inmiddels uh, erkend dat uh, wanneer Rusland de gaskranen zou dichtdraaien en uh, Oekraïne daar de dupe van wordt. Dat hele project uh, wordt afgeblazen. Dus er, je ziet nu dat er vanuit uh, uh, Brussel ook een enorme druk... precies ja. wat je zegt, op, uh, uh, op Berlijn wordt uh, uitgeoefend. Maar het is echt interessant wat er gebeurt. Want je moet nu ook constateren dat de Europese... Commissie op dit ogenblik eigenlijk de enige is... die keiharde machtspolitiek in Europa kan gaan voeren. Er wordt altijd gezegd van Europa, dat zijn softies. En met name Poetin vindt dat. Maar je hebt net, Bas heeft net het voorbeeld genoemd van South Stream. Dat was dus de pijpleiding van Gazprom, die van Rusland naar Europa liep, naar met name Zuidoost-Europa... die is gewoon de nek omgedraaid door de Europese Commissie... door de toepassing van het mededingingsrecht. Dat zegt dat je de infrastructuur, in dit geval die gaspijpleiding niet en mag volledig in eigendom mag hebben en alleen maar mag gebruiken. Je mag er geen monopolist op zijn... Dat is gekild. Uh, daardoor is de hele business case onder die, uh, die South uh, uh, weggevallen. Dat kwam door uh, de kwestie Krim, door de annexatie van de Krim... en de activiteiten van Rusland in Oekraïne. En je ziet nu bijna hetzelfde gebeuren met de pijpleiding... die een stuk noordelijker uh, moet worden. Maar dan heeft
0: Bas een punt. Je kan in Europa zodanig de regels opstellen... dat er inderdaad dingen niet mogen waardoor deze energie ja, niet en, er vanzelf komt. Ja,
3: en er wordt vaak uh, niet goed begrepen dat op één punt... Europa is een absolute supermacht. Is. En dat is op het gebied van regelgeving. Wij bepalen in zeer belangrijke mate de regels in de wereld. Niet alleen maar in Europa, maar ook transatlantisch. Hè, dat is, even, is nu ook gerelateerd aan de hele discussie rond TTIP. Wij bepalen dat in
0: zeer belangrijke mate. En wij zijn het ordeningsprincipe op dat uh, gebied. En dat wordt vaak vergeten. Maar hoe, uh, Arend-Jan vraagt ook, hoe maak je dat nou concreet in politiek? Ja. Uh, Merkel tegen Polen, uh, de Zuid tegen Noord, South Stream, Nord Stream. Al die uh, initiatieven die er zijn. Hoe maak je dat nou in concrete politiek? Ja. Ga, wat ja. ga je uitruilen tegen elkaar? Bas, dat is een
2: ja. hele relevante vraag. Hè? Want stel je nou voor, Poetin sluit dus af. Hè? Ja. Die Nord Stream wordt ook afgesloten. Nou, dan, dan kan je nog wel wat gaan herverdelen onderling, maar dat gaat ook snel op. Dan komt er natuurlijk gewoon een race, dat zie je nu al. De LNG, Amerikaanse veiligheidsverwikkelingspolis. Mm. Uh, Geopolitiek, ja. minder risico wellicht. Ja, zie je ook in de Baltische Staten. Trouwens. Maar concreet, ja, ja, ja.
0: welke politieke uh, leiders ja. moeten welke politieke beslissingen aandurven?
1: Nou, ze moeten uiteindelijk aandurven om Brussel zeggenschap te geven over energiepolitiek en dat is nu nog nationaal, dat zal uiteindelijk Brussel moeten worden. Maar daarvoor, heel formeel, heb je een verdragswijziging nodig. Dus dat... Dat kost gewoon een
0: tijdje. Dus nou, als... daarmee is het programma al voorbij, ja. denk ik. Nee, maar als, dus,
1: als, Poetin, als Poetin morgen dat zou doen, dan zouden we echt een probleem hebben. Ik bedoel, er zijn, er zijn wel tests voor, allerlei stress-tests voor gedaan. Het is niet zo dat we dan overmorgen meteen zonder gras zitten. Er zijn al heel veel opslag uh, is ervoor verzorgd. Dus er is er echt al wel een buffer gecreëerd. Maar het klopt dat Europa is er nog niet klaar voor is. Maar nee, dat zei volgens mij nee, niemand hier. Nee, dat nee, maar het moet, af is niet Nou, Dan moet er daar bijvoorbeeld Iran komen. Dus eh, hoe het geopolitiek werkt
3: is ook dat... Noord-Afrika. Ja, Noord-Afrika is een mooi voorbeeld. Maar Iran, daar wordt nu ook vooral eh, naar gekeken. Pijpleidingen moeten daarvoor eh, worden omgelegd. Eh, dat kan allemaal gebeuren, maar het kost wat Tegen tijd. Tegen
0: elkaar uitspelen eigenlijk. Ja, maar zo... Buitenlands beleid. Ja, of... ja, nee, maar dat is gewoon buitenlands ja. beleid. Buitenlands beleid. Ja. Of... Zeker. En kan wat...
1: effect hebben. Dan. Of wat natuurlijk ook belangrijk is, zelf meer eigen energieopwekking. En ja. dan komt er ook weer duurzame
3: energie. Niet, op de niet groen als doel,
0: maar groen als middel. Ja, ja, bijna. ja een... nee, maar
3: daar ben ik het ja. mee eens. Uh, uh, ik ben niet zo'n zo, zo groen iemand. Dat uh, komt nog op. Uh, dat <laughs> komt allemaal wel. Nee, maar ik vind het prima. Ik bedoel, uh, ik wil best uh, elektrisch gaan rijden. Maar dan moet ik wel in één klap naar zuid rijden. Dan ben je wel van, van, van
0: Putin dan nog voorop? Ja.
3: Nee, ik ben ook niet voor Poetin.
0: maar het hele... Nee, daar ben je dan vanaf als je goed bent. Oh, ja, nee,
3: nee, maar dat is natuurlijk het hele punt, maar geopolitiek is gewoon echt absoluut noodzakelijk om te gaan vergroenen en om te gaan oh. kijken hoe je minder afhankelijk kan worden van potentaten als
0: Poetin.
2: Arend Jan, laatste woord voor de reclame? Er zijn twee geruststellende gedachten voor de reclame. Eén is je ziet overal dat er toch een vergroening plaatsvindt, dus minder afhankelijk. In de tweede plaats, mensen die gas en olie hebben, die willen het graag verkopen, die willen er graag geld mee verdienen.
0: Ja, maar er zijn er meer in de wereld
2: die dat willen. Ja, maar het is, betekent zo dat het is toch erg lastig om iets af te sluiten, ook voor Poetin is het vrij ja. vervelend om het af te Uiteindelijk is,
0: is Rusland net zo afhankelijk van Europa als andersom. Ja, het raakt het populisme in de Europese Energie-Unie... het energieinitiatief dan de nek om?
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
0: BNR Boekenstein en de Wijk. En we komen vandaag vanuit Madurodam, waar het scholenproject... in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van Europa wordt afgesloten. En de stelling waarover we het hebben met Boekstein en de wijk... en natuurlijk ook Bas Eikhout is leuk zo'n Europese energieunie. Maar dat komt natuurlijk nooit van de grond. Voor de reclame Bas zei je van, ja, Poetin speelt hier een rol in. Eh, ik wou het eigenlijk samenvatten als een betere vijand kan je niet hebben. Want hij zorgt ervoor dat Europa één energiebeleid gaat voeren. Ja, uiteindelijk
1: Europa, onder druk van buiten of onder crisis, gaan we, zien we in dat we meer moeten samenwerken. En in die zin eh, Poetin heeft zeker de hele energieunie een ongelooflijke eh, slinger gegeven.
3: En hier zijn ze ook bang voor geweest. Hè? Ik kan me goed herinneren, een paar jaar geleden was ik bij Gasprom, bij de top van Gasprom. En dat was ook naar aanleiding van het feit dat ze de gastraan naar Oekraïne hadden dichtgedraaid. Eh, dat had voornamelijk financiële reden, maar ze hebben het wel gedaan. Toen hebben we... Ik ook een discussie met ze gehad. Waarbij ik zei, van, moet je horen, als je dat nog een keer doet... dan gaan we heel hard vergroenen in Europa. En toen werd er nou, dat gaat niet gebeuren. Dat doen jullie niet, want jullie zijn veel te afhankelijk van ons. Nou, je moet zien wat er dus nu gebeurt.
2: Dus wel beschouwd zou je eigenlijk voor het Berlin-Molgebouw... in, in de Brussel zou je drie standbeelden moeten neerzetten. Eentje voor Stalin... Eentje voor Hitler, ligt een beetje gevoelig. En ook eentje voor Poetin. Want dat zal echt een, een, een Europa, gemeenschappelijk beleid in Europa bevorderen deze mensen.
0: Maar we hebben het er nu over. Ik even stil ja,
3: <laughs> We proberen het ook even te bevatten. Maar...
0: ja. ja. <laughs> Dit maar, ma een <laughs> ja. We, we zullen zien in de lang, op de lange termijn uh, wie er hier gelijk gaat krijgen. Maar het feit is natuurlijk wel dat druk in Europa wel helpt. Machtspolitiek van, het Euro van de Europese Commissie. Maar uh, de vraag is natuurlijk ook, um, en daar hadden we het al over, wat je nou concreet moet doen. En uh, die vraag is nog steeds niet helemaal beantwoord.
1: Nee, omdat het stapsgewijs gaat. Ja, als je vraagt van wat moet er gebeuren, dan kun je van die verre antwoorden. Maar bijvoorbeeld wat er nu al gebeurd is, er ligt een voorstel voor waarin de Europese Commissie zegt, oké, okay, wij weten dat we nu nog niet over gascontracten gaan. Maar uh, wij willen wel straks gewoon inzage hebben in elk bilateraal gascontract dat een EU-land met een derde land afsluit. En waarom?
0: Wat heeft dat voor voordeel? Omdat geordeel?
1: je dan beter weet wat voor afspraken worden daar gemaakt. Worden er ja. niet allerlei afhankelijkheden ingebouwd die een land weer later afhankelijk maken? Op Eigenlijk dit... zeg
0: je, elk contract moet door een geopolitieke scan gehaald worden. Ja. Is dit een strategisch dat, risico? Ja, en dat
1: stelt dus de commissie nu voor. En dat, dat is gewoon een wetsvoorstel, ja. dus dat duurt even. Maar uiteindelijk merk je dat toen dit twee jaar geleden al geopperd werd, heel veel verzet, heel veel kritiek. En je merkt dat de landen hier langzaam een zeker. Rijp voor worden. En, en zo gaat Europa stapsgewijs.
3: Nee, ja, maar kijk, er gebeurt natuurlijk er... op... een hele hoop. Alleen het is niet sexy. Ik heb hier de mededeling van de commissie Stand van de Energie-Unie 2015. We hebben nog maar tien minuten. Dan, ja. zit, dan, 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 zit, daar, dan zit daar een bijlage in met uh, 500 uh, uh, voorstellen en stappen. Ik zal er één oplezen: Daadwerkelijk behalen van het 10% streef, streefcijfer voor internet... Hmm, Elektriciteitsconnecties. Nou, ik bedoel, daar worden mensen niet wakker van. Nee. nee. Ik bedoel, daar, daar, dat haalt de voorpagina. Hier. En er staan er nog een stuk of honderd in. En maar moet die moeten allemaal doorlopen nee? worden om ja.
1: uiteindelijk te komen tot zo'n energieunie. Uh, nou, maar dat is heel belangrijk. Die 10% is vooral geplukt door Spanje en Portugal. Omdat die helemaal. Het is een Iberisch schiereiland. Eigenlijk losgekoppeld ook energie -technisch. van. Ook energietechnisch. Ja. Energietechnisch ja. heel veel potentie. Maar losgekoppeld van Frankrijk ongeveer. Nou, en die landen hebben ook gezegd. Frankrijk moet meer gedwongen worden te investeren. dat wij verbonden. Bonden met elkaar zijn en daar kunnen wij als Nederland weer van gaan profiteren. Nou ja, dat, dat klinkt heel saai, maar heeft, is het een het grote niet... gevolgen. Ja. Hoe krijg je Fransen zover? Hoe krijg je Frans Nou, dit doel, dit die 10%, die heeft Frankrijk uiteindelijk goedgekeurd. Interessant. En ja. wat
0: hebben ze daarvoor teruggevraagd?
1: Ja, dat zal ongetwijfeld iets oh. meer flexibiliteit bij het Stabiliteitspact. Ja. <laughs> ja.
2: Ja. Dat vind ik een slechte deal. <hijf> nee. Maar dat is ik, heel goed.
1: <hijf> nou ja, dat noem je
0: wel. Nee, dat... Europa
3: is gewoon op 99% van de. Zaken gewoon niet sexy. En ook bijna onbegrijpelijk. Want Bas moet uitleggen waar die 10% vandaan komt. En de,
0: zo zijn er nee, ook maatregelen stappen. arend maakt wel een belangrijke opmerking. Hij zegt, daar oh. moet je iets voor inleveren. Dat is nou net wat de weerstand in Europa bij burgers op doet roepen. Je hebt anti-Europeanen ja. en sceptici. Dat zijn ja, toch twee ja. verschillende dingen. En de vraag is, is de geest niet uit de fles om dit nog te kunnen realiseren? En ik weet dat we het er vaker over hebben, maar dit is weer een ander dossier... waarvan sommigen zeggen, ja, uh, even aan nee, onze hoofdstad de, geen Polonaise. Ja, nee, maar daar heb je gelijk in.
3: Maar zo'n proces van zo'n energieunie wordt niet bedreigd door dit soort stappen... die in dat stuk staan, die wordt bedreigd door de vluchtelingencrisis. Of door nog een terroristische aanslag. Waardoor mensen zeggen, want die Europese Unie kan ons niet uh, beschermen. Wat hebben we eraan? En die vluchtelingen blijven toch
2: komen. Dat is ondermijnend voor de Europese Unie. Er uh, ik vind eigenlijk dat Boekenschein ook een beetje te kort door de bocht is. Want laten we zeggen, koehandel is... is is de essentie van de politiek. Het is compromissen zoeken. En als Brussel niet koehandel zou bedrijven, dan gebeurt er helemaal niks maar meer. Maar dat is een uitnodiging voor Poetin om nog harder op ons te drukken... zodat we wel tot compromissen komen. Het zou echt ja.
0: mooier zijn als we dat doen voor dat
2: Poetin. Ja, ja. dat is eigenlijk een beetje ja. gedacht. Ja, maar het idee maar van de, de redenering is ja. dat
0: er te weinig druk is. Wat zijn andere factoren die we nog in Europa zouden kunnen gebruiken... om toch die druk te verhogen en één energieunie te krijgen? Nou, klimaatbeleid is er ook van. Mm. Ik bedoel, uh, als jij meer naar duurzaam energie. ja, sorry
1: hoor, maar dit, het, het, je vroeg er. heb je uitgenodigd, ja. ja. Nee, maar duurzame energie... Ja, euh, maar de Europese Commissie vindt dat zelf ja, ook. Daarom, daarom, <laughs> ja, daarom, ja. Ja, rond daarop. je Rob. Oeh, We hebben hier nee. met de volgende Europese Commissaris <laughs> energie te maken. Man. Uh, dat, ik, ik praat gewoon door nu. Uh, dus die duurzame energie is natuurlijk wat variabeler. Dat weten we allemaal. Maar een kolencentrale heeft één voordeel. Het levert stabiel heel de, de elektriciteit. Het is alleen heel vies. En uh, ook weinig flexibel. Nou, dat heeft het voordeel duurzame energie. Maar dat moet je wel met elkaar gaan verbinden. Want hoe meer je dat met elkaar verbindt, hoe stabieler het weer wordt. Ja, dan moet je als landen gaan samenwerken. Ja. En dus energieunie En dus het klimaatbeleid, waar Europa weer wel over gaat... is ook een ongelooflijke uh, drijvende kracht achter de energieunie. En Maar en uiteindelijk nog... moet het gekopen worden voor de consument. Ja, en Op dat wordt het dat... ook. De samen te werken.
0: Ja. Maar toch is de vraag is de geest de, de anti-sceptische en de, 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 die, die Europese anti-geest, is die niet uit de fles waardoor dit eigenlijk niet meer te is? Ja, zijn we niet te laat. Nee, maar als je dat zegt, dan ga je nog meer verlammen. En
1: dat is inderdaad een politiek gevaar, dat zie je bij veel politici. van: er is kritiek op Europa, en dus durf ik niks meer. Maar daarmee gaat Europa nog minder leveren... waar mensen eigenlijk denken, waarom hebben we dan Europa nog? En krijg je nog meer en ik de Verlamming dat... is eigenlijk nog het grootste gevaar. En ik denk dat de
3: meeste politici gewoon echt geen loodverstand hebben van de energieunie. En al helemaal al geen van geopolitiek. De, de, nee.
2: weet je, we, hebben, we hebben charismatische politici nodig. die durven uit te leggen dat grensoverschrijdende problemen. alleen grensoverschrijdend kunnen worden opgelost. Het is zo waar als een, als een klontje.
0: En toch? neem noem nou eens een voorbeeld van iemand waarvan jij denkt. Ja, die straalt dat uit. die heeft ook die machtspolitiek in zich. om dat tot één bindend geheel te maken. Neem nou eens ja, een voorbeeld.
2: Dan, dan zou je op, op veel terreinen. kijk je dan toch naar mevrouw Merkel. Ja. niet op alle terreinen. ook niet op het terrein van de Energie-Unie. maar wel op andere terreinen. Is dat een mevrouw die. Ja, maar dan, maar, maar dat kan bijna
3: niet in Europa. Hoe je het ook wendt, dit is geen superstaat. Het is niet eens een federatie. Het zijn, het zijn staatshoofden en regeringsleiders die gezamenlijk in de Europese Raad tot een vergelijk moeten zijn te komen. In, 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 uh, en in conclave moeten gaan met, met de commissie. Uh, ik bedoel, het, het, werkt, het is een democratisch proces in zeer belangrijke manier. Maar mate. gaat
0: het dan wel werken?
3: Nou, weet je wat? Nou, is ik bedoel, bezig? als je ziet waar we gekomen zijn de afgelopen decennia... Eigenlijk, ja, het er is de meer in het nee, nou,
0: nee, oorgerij. Nee, nee, maar je moet, het wel,
3: je moet het wel in historisch pers perspectief plaatsen. Want als je dat niet doet, dan zit je naar het hier en nu
0: te kijken. denk je, noe, morgen wordt het niks. Nee, maar je moet kijken waar je vandaan komt. Laten we Bas vragen, want die zit in het Europees Parlement. Wat moet er gebeuren? <lacht> Welke moet, politicus moet wat doen? Nou, ik heb uh,
1: bewust uh, vorig jaar, toen we een discussie hadden over de energieunie... toen zeiden we, nou, laten we vooral met regionale samenwerking beginnen. Een energieunie groeit ook door met regionaal te beginnen. En de Noordzee is natuurlijk een regio waarop dat kan. En dat heb ik dat initiatief bewust genomen met een Tory-collega omdat de Britten algemeen bekend staan als die willen niks Europees. Maar zelfs de Tories in het Europees parlement zeiden van... Nou ja, op energiegebied zou het eigenlijk best wel fijn zijn om meer samen te werken. Puur en alleen al, omdat het goedkoper wordt. En dat ja. begrepen
0: alle andere stromingen?
1: Nou, of die... ben je uitgespeeld tegen hem en zegt, met wie werk je nu samen? Nou, dat, dat levert ver, verbaasde blikken op. Nou, Dat is de beste manier om politieke aandacht voor te krijgen. Je hebt nu dus ook gezien dat uh, minister Kamp dit voorstel heeft gedaan. Alleen de Britten wachten wel nu even 23 juni af, ja. hè, dat referendum. Maar ik weet vrij zeker dat de Britten... Echt wel verder willen, juist ook met zo'n Noordzee-samenwerking. Ja, dat is het begin van een energie-Unie. Dus de Britten, maar het minst waar je het van verwacht, is Met zouden andere daar woorden, een stap dus, dus
3: dat ze heel veel geld gaat kosten als ze uit de Europese Unie stappen. Want dan kan je dit soort dingen niet meer doen. Ja, en Tot, dan zijn we
0: weer bij de Brexit. En dan zijn we weer bij de Brexit. Tot slot Brexit. nog, Tot, weer, welke concrete 1-2-stappen moeten er nu worden genomen volgens jou, Bas? Nou, dat
1: uh, volgens mij is echt heel belangrijk dat, die, uh, dat de commissie die inzage krijgt in die gascontracten. Want daarmee krijg je veel meer Europese afstemming. Dat is één. Tweede, die regionale samenwerking. Niet alleen Noordzee, juist ook in het Zuidoosten. Of Denk aan de Baltische Zee. Ga meer van dat soort samenwerkingen krijgen. Op een gegeven moment gaan die regionale samenwerkingen... weer verbonden met elkaar worden. En zo groeit een energieunie.
0: Hoe lang gaat het nog duren, heren? Ik begin bij Arendt-Jan. Oh, dat duurt nog twintig jaar. Rob?
3: Ik denk dat het vrij snel kan. Als, na een brexit dan zou er wel eens versnelling kunnen optreden. Dan zou je misschien wel eens heel snel in die richting kunnen gaan. Ook van gezamenlijke prijsafspraken ten aanzien van de import van, van energie. Dus dat zou al fantastisch zijn als we het gaan doen. En die vergroening die gaat zeker naar Parijs gewoon door. En dat moet ook doorgaan.
0: Bas, hoe lang nog? Ja, ik denk dat je eerder in tien jaar moet denken. Ja. Over tien jaar. Dan staan we hier weer snel, en dan gaan hoor. we kijken of het gelukt is. Ja, dat tien jaar kan heel <laughs> snel gaan. Zeker als ik onze leeftijd zie. Uh, Dank je wel, Bas Eikhardt. Dank je wel, Europarlementariër, voor GroenLinks.
1: Kabinet Boekenstein en de Wijk.
0: Ja, dat betekent dat het weer tijd is om de analistenstoel te verruilen voor het plus Het Haagse plus misschien wel het Europese plus De beurt is vandaag aan premier Arend Jan Boekenstein. Um, ja, dan is de vraag. We zijn hier in Madurodam. Uh, het Nederlandse voorzitterschap wordt hier afgeschoten voor een scholenproject. Welke politiek leider zou hier qua formaat prima passen?
2: Um, ja, dan, dan. <laughs> dat, dat is een leuke... Voor... Een premier kan daar moeilijk op antwoorden, maar gelukkig ben ik premier Boekenstein. Dus ik kan wel een Boekensteintje doen. Een Nederlandse politicus die hier heel erg zou passen qua formaat... Is, Mag ook uh, is uh, Geert Wilders. Die past hier goed. Buiten Buitengewoon populair in Nederland, staat hoog in de peilingen... maar heeft voor geen enkel probleem ook maar het begin van een oplossing.
0: Ik is vragen aan uh, vicepremier De Wijk, wat hij hiervan vindt. Of die anders nog een alternatief heeft. ik ben ook heeft. premier, niet vicepremier. premier oké. Een
3: duurbaan. Wij hebben een duurbaan, dat is echt uniek in de wereld. Uh. Uh, <laughs> ik denk, ook aan. En dan zit ik eigenlijk wel een beetje in de redenering van, uh, van Arendt-Jan... om de doodigvoudige reden dat populisten door de bank genomen... een mobiliserende boodschap hebben en niet een oplossende boodschap. En dat is typisch. En als je kijkt naar Turkije, hoe dat land er een aantal jaren geleden aan toe was... en nu, dan is het gewoon slechter en dat komt... Door één man, en dat is Erdogan. En dat zou je ook zien als er bijvoorbeeld een premier Wilders zou komen. hier. Je... premier Boekestein.
0: <lacht> of een premier de wijk. <lacht> Allebei welkom hier in Madurodam. Ze passen er goed tussen. Dankjewel, ook Rob de Wijk en natuurlijk Arend-Jan Boekestein. En nogmaals bedankt Bas Eikhout, Europarlementariër. Het programma is daarmee afgelopen. Kunt ze terugluisteren via bnr.nl, de app van BNR... of abonneer je via iTunes. En volgende week zijn we er natuurlijk weer.
1: De nieuwe aflevering van BNR Boekenstein en de Wijk hoor je elke zaterdag vanaf 12 uur op BNR. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
3: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boekenstein en de Wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf
3: scherp.